0: Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette série de rencontres qui sont organisées dans le cadre de la campagne de solidarité innovante au Maroc, lancée en étroite collaboration entre la Fondation al Ben Salah et la Fondation Han Aujourd'hui, nous accueillons euh, Mme Naïma Chikhaoui. Bonjour, Mme Chikhaoui. Je rappelle que vous êtes euh, socio-anthropologue. Vous êtes également enseignante euh, au sein de l'INSAP au Maroc. Et euh, nous allons euh, ensemble essayer de parler entre nous de la motivation des donateurs. Et avant de vous poser euh, ma première question sur la motivation des donateurs, j'aimerais d'abord vous poser une question sur quels sont, à votre avis, les tendances majeures que vous observez pour la solidarité au Maroc durant l'année 2022.
1: Merci beaucoup, merci de cette invitation. <rire> Permettez-moi de me parler de ma propre motivation pour parler des motivations des donateurs, si on aurait de pouvoir prendre part à cette campagne très intéressante qui, je suis certaine, interpellerait tous les Marocains et les Marocaines de par la question qui est très, très importante et qui est au cœur justement de l'actualité, non seulement depuis cette pandémie de la Covid-19 mais qui devient très incessante. Effectivement, si nous voulons parler des motivations des donateurs, justement à l'issue de cette pandémie, combien désolante et combien lourde de conséquences sur tous les plans, autant sur le plan humain que celui économique, que celui sanitaire bien sûr, euh, leur motivation a été de toute façon, tout d'abord à mon sens, euh, énervée par euh, ce vécu euh, qui a été international. Il n'est pas local, il n'est pas national, euh, il est international, et qui a été euh, un, un événement qui a suscité euh, ce que nous pourrons appeler le doute humain. Douter de tout, euh, une stabilité euh, renvoie à des instabilités, une force renvoie à des vulnérabilités, une puissance interpelle aussi euh, de l'impuissance. Donc, je crois que quelque part, il y a un point commun qui est de l'ordre de cet humain, de façon générale, qui a pris conscience que rien n'est stable et que nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, être concernés par le collectif par le commun. Donc le commun, c'est réellement l'élément référentiel de toute action euh, solidaire telle qu'elle soit. Bien sûr, elle prend différentes formes, euh, elle peut prendre de l'ampleur comme elle peut être assez restreinte dans un contexte donné, mais ce contexte tout particulièrement a été, euh, je dirais, euh, euh, porteur dans la mesure où tout d'abord, disons-le directement, au-delà de ce point commun, il y a eu un appel à, euh, royal tout d'abord, mais aussi gouvernemental, euh, qui devait faire face justement à des vulnérabilités, à des fragilités, à des menaces euh, qui étaient inédites et qui justement allaient au-delà euh, de ce qui est prévisionnel. Il fallait gérer le quotidien, il fallait gérer l'aléatoire, il fallait gérer surtout les poches et les foyers de grandes vulnérabilités. Parce que c'est qui qui ne pouvait pas faire face, et bien c'était les plus démunis, les plus fragiles. Et donc, euh, ça d'une part, je parlerai d'une certaine dimension sociale, mais au-delà de ça, euh, nous pouvons aussi, d'une manière autant réaliste que pragmatique, parler des intérêts, qui étaient des intérêts économiques très menacés. Donc, beaucoup de donateurs se voyaient non seulement euh, ce qui se passait autour d'eux euh, représentait beaucoup de risques pour les autres, mais ils étaient aussi menacés. Et donc, je conclue que cette menace commune, à des degrés, à des échelles très différenciées, nous a complètement rapprochés. Et je crois que c'est une leçon tirée que j'espère prendra chemin et qui va justement être un des éléments, on va dire pas une feuille de route, mais un élément guide pour que ça traverse toutes les activités, toutes les actions, mais aussi toutes les politiques, entre autres, publiques et économiques euh, y compris. Donc ça, c'était les deux éléments. Maintenant, bien sûr, euh, nous ne pouvons pas euh, ne pas évoquer une certaine tradition de la solidarité qui est ancrée dans la société marocaine, et qui a vu se multiplier les donateurs. Nous avons autant eu des donateurs institutionnels que des donateurs du secteur privé, que que des acteurs associatifs qui se sont très 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 vite impliqués. Mais ce qui était extraordinaire et notoire, je crois que ça a été salué à l'échelle mondiale, je dirais. Euh, Bien sûr, ce ce n'est pas une euh, chose disons-le singulièrement marocaine ou authentiquement marocaine comme on a souvent tendance à le dire, mais c'est quand même une source de fierté de voir des citoyens concernés, des jeunes tout particulièrement, des étudiants qui ont usé de leur savoir et qui ont été chercher des solutions euh, ad hoc pour certains problèmes, euh, des gens de quartier comme à l'instar de ce qui se passait dans, les, dans nos quartiers traditionnellement, donc il y a eu beaucoup de belles initiatives qui s'étaient manifestées et qui bien sûr faut-il bien sûr les documenter et cet échange comme ça de manière spontanée le fait d'évoquer ça ça pourrait effectivement amener à ce qu'on documente mieux pour mieux analyser ces choses-là. Alors bien sûr la solidarité non seulement l'a été nationale mais il a fallu qu'elle soit aussi quelque part euh, on va dire continental avec d'autres pays. Le Maroc a été un des pays euh, qui avait eu une, euh, un geste de solidarité à l'échelle du continent africain, euh, ce qui rentre bien sûr dans une politique déclarée depuis longtemps. Mais au-delà de ça, ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau. Et, et, et ça rejoint bien euh, un, un problème qui avait une grande ampleur. Et qui, nous, et qui a interpellé tout le monde, euh, de plus jeunes, euh, des pers- même au sein des, au sein des familles, euh, il y avait certaines formes de solidarité. Euh, je, je, j'aimerais bien évoquer euh, une certaine solidarité qui concernerait d'autres franges de la société, au-delà des, des, des démunis, des pauvres, des régions isolées. Il y avait aussi dans certains immeubles, dans, dans certaines habitations, euh, des formes de solidarité qui s'étaient exprimées de manière très spontanée et qui étaient d'une grande efficacité, ne serait-ce que la circulation de l'information, euh, la correction aussi ou la précision de la désinformation. Donc voilà, plus les, les nouveaux moyens de technologie, je crois que le WhatsApp et d'autres moyens ont joué un grand rôle, justement comme de nouveaux canaux d'une solidarité qui est aussi virtuelle. Alors on était bien sûr dans le réel, mais on était aussi dans le virtuel. Euh, recevoir une information euh, qui a une dimension prophylactique, comment se protéger, comment, euh, voilà, comment être solidaire avec son voisin, euh, comment respecter les règles et les normes. Qu'est-ce que le couvre-feu, euh, ne serait-ce que ça, euh, demande une solidarité. Parce que le seul, c'est la solidarité peut euh, se baser sur justement un partage, ou un don de quelque chose de matériel mais aussi celui immatériel est des fois beaucoup plus important euh, parce qu'il est de l'ordre justement euh, d'une réponse euh, qui n'est pas forcément réfléchie et qui n'est pas forcément euh, monnayable. Donc elle a euh, une dimension symbolique et des fois une dimension pédagogique euh, très très importante.
0: Euh, en fait, euh, Madame Cheikhawi, en vous écoutant et en tenant compte de ces deux dernières années où il y a eu effectivement, comme vous l'avez si bien souligné, une forte mobilisation, une grande solidarité. Et comme vous l'avez également souligné, elle ne date pas d'hier. Mais il y a une question qui se pose toutefois. Est-ce que cette mobilisation n'a pas, ou cette motivation des, des, dans le cadre de cette solidarité, notamment de la part des donateurs, est-ce qu'elle n'a pas été conjoncturelle Et il y a une question qui se posera, que je, j'aimerais vous poser aussi. Quel, qu'est-ce qui motive réellement les donateurs au Maroc
1: euh. Écoutez, euh, la question de la solidarité, notamment celle dite innovante, mérite une petite précision pour que les personnes qui nous suivent, qui nous écoutent puissent comprendre. Alors généralement, nous comprenons souvent la solidarité beaucoup plus dans sa dimension morale. Mais la solidarité va au-delà de, 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 de cette dimension morale. Elle peut y être, elle est, elle est, elle est inclusive, cette dimension. Mais euh, elle n'est pas la seule. La solidarité fait appel à des intérêts croisés. Et c'est des fois un peu lourd à, à, à l'oreille et à l'entendement parce que pour nous, Marocains, nous nous sommes beaucoup plus habitués à la connotation de la solidarité dans l'entendement de la, de la bienfaisance ou, ou dans sa dimension, on va dire, éthique ou religieuse. Mais la solidarité a toujours été... Euh, suscité entre autres, et peut-être même profondément, par des intérêts. Alors, ces intérêts peuvent effectivement être matériels, comme ils peuvent être aussi immatériels. Et c'est pour ça que, par exemple, la solidarité peut se baser sur un don euh, qui, justement, fait appel à un intérêt ikénink, ça veut dire qu'on... On, en contrepartie, je vais recevoir une reconnaissance sociale ou en contrepartie, je vais avoir une diminution des, des, des impôts, comme ça a été le cas avec le, le fonds qui a été mis en place pour les grands donateurs. Mais des fois, c'est beaucoup plus une solidarité qui est basée sur des valeurs communes. Donc, ces valeurs communes sont très importantes pour un donateur, comme pour celui qui reçoit le don. Et c'est pour ça que, la solidarité ne cesse d'être traversée par des changements, ce qui a été toujours le cas, je dirais très profonds, qui en tout cas prennent contenu à travers les changements qui traversent notre société marocaine. Les Marocains et les Marocaines ne sont plus ces membres du collectif ou ces membres du groupe ou ces membres de la famille. Je crois que les jeunes sont en train, et même, et même les moins jeunes et les adultes, mais quand même, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre d'une génération, qui se projette beaucoup plus comme citoyen et citoyenne. Et donc, la, si vous voulez, le référentiel de la bienfaisance, il n'est pas absent, mais il est quand même un petit peu euh, objet des fois d'élan critique, non seulement parce que euh, on prend conscience qu'il y a des prérogatives et des responsabilités des uns et des autres, et des autres non seulement de l'État et de ses institutions, parce qu'on n'est plus dans l'État-providence depuis longtemps, hein, euh, mais aussi par les responsables, les, les acteurs économiques, par exemple. Euh, le, 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 les citoyens et citoyennes les interpellent par rapport à leur responsabilité sociale. Euh, qu'elle soit intra-entreprise ou extra-entreprise en tant qu'institution qui a sa place dans une économie donnée à l'échelle globale d'une société donnée. Donc, euh, si vous voulez, cette citoyenneté qui devient de plus en plus active, eh bien, elle fait appel à une solidarité eh, et qui est beaucoup plus perçue comme euh, un appel à une inclusion active dans un processus, de démocratisation, mais aussi de, je dirais, de discours et, 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 et même de, de négociation de ce qui me revient par acte solidaire. Euh, ce n'est plus euh, uniquement un devoir moral du donateur, c'est aussi une participation citoyenne et encore depuis 2011 et qui est constitutionnalisée. Donc, cette gouvernance participative, inclusive, démocratique, est, 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 on va être amené, et ça c'est prospectif, mais on peut le dire de prime abord, déjà maintenant, ce qui nous aiderait un petit peu à avoir autant les réalités que les changements, elle va être d'un autre ordre. Elle va être d'un ordre. Euh, ordre où la solidarité fait partie d'un système. Et si elle fait partie d'un système, il va falloir l'institutionnaliser, bien sûr, et l'asseoir par rapport à un référentiel idéal qui n'est pas forcément uniquement religieux. Et je n'oublierai pas une petite parenthèse, et je terminerai sur cette question, si vous le permettez. Ce qu'il ne faut pas oublier que la question de la solidarité de bienfaisance a connu un processus d'instrumentalisation politique et politicienne, je dirais, euh, juste avant euh, cette pandémie du Covid, si nous prenons par exemple la décennie entre 2011 et 2020, nous étions déjà dans un, euh, on ne va pas dire un débat d'opinion publique, mais euh, si vous parcourez la presse ou si vous voyez un peu ce qui se passe au niveau de la société, il y a eu beaucoup de, 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 d'événements. Il y a eu la remise en cause de la solidarité de bienfaisance sous couvert d'une instrumentalisation politique de couleur partisane, etc., et qui est conjoncturelle à des périodes législatives ou en tout cas euh, politiques euh, données. Mais il y a eu aussi, euh, avec les grandes crises qu'a connues euh, le monde, mais aussi le Maroc était très concerné et même très frappé depuis celle de 2009, à des mouvements aussi sociaux, parce que les mouvements sociaux, ce sont aussi des leviers, De, de, comment dirais-je, qui crée des dynamiques pour un appel à à notre euh, pacte social. Et là, quand il y a pacte social et nécessité de consolider la cohésion sociale, on repart le référentiel solidarité. Il peut être utilisé, mais c'est pour ça que votre première question, je la trouve très pertinente, parce que nous devons être attentifs et attentives à ce qui va suivre. Qu'est-ce qui a été mis en place pendant cette conjoncture pandémique et qui va être structuré Et comment il va être structuré Et à ce moment-là, pour les décideurs et les faiseurs de l'action politique, entre autres les, les, les acteurs économiques et politiques, ils doivent être... Et cette campagne, elle est très intéressante parce qu'il va falloir être euh, attentif à une lecture sociologique. Euh, comment cette solidarité s'est manifestée quelles étaient les motivations des donateurs Mais n'oublions pas ceux qui ont profité des dons, comment ils se sont positionnés, quelle a été leur posture, comment ils se sont impliqués. Et ça, c'est, il y a des leçons, mais il y a aussi, moi je dirais, euh, une opportunité d'or, justement. Et c'est pour ça que c'est, j'ai accepté de venir, entre autres, avec toute modestie, pour euh, profiter de ce débat hein, et, et puis faire profiter les autres, ne serait-ce qu'en se levant des questions, nous devons avoir, si vous voulez, ce regard un peu holistique, mais ce regard avec une loupe et dire, ah voilà, donc ces formes de solidarité, parce que, je vais vous dire un un exemple, pour les grands, disons les grands donateurs ou les donateurs économiques, euh, euh, c'est qui, quels sont les Marocains et les Marocains qui sont au courant du traitement fiscal qui en a été fait C'est une grande question à laquelle il va falloir répondre. D'accord C'est ça la diffusion de l'information, mais aussi c'est ça comment créer une solidarité innovante. Parce que je ne suis pas spécialiste, mais je suis socio-anthropologue qui se pose la question. Si nous calculons les gains, hein, euh, euh, pas forcément uniquement en reconnaissance, les gains aussi pécuniaires, financiers, est-ce que nous ne pouvons pas les traduire autrement dans quelque chose de plus structurel notamment au profit des jeunes, au profit de ceux qui… Je crois qu'une réponse politique, en tout cas, faut-il le dire, par une initiative royale, mais aussi qui est en train de mobiliser le gouvernement, c'est la couverture médicale et sociale. Ça, ça, je crois que c'est un indicateur de taille pour répondre à la motivation des donateurs. L'État est un donateur, bien sûr, dans le sens où il répartit des budgets euh, sur des politiques publiques, où il régule, où il, il donne la légitimité à des euh, décisions politiques. Et eh bien, l- parmi les décisions politiques qu'il fallait prendre bien avant cette pandémie, c'est de généraliser la couverture médicale et, et de travailler le social, beaucoup plus en termes de politique publique, à budgétisation claire et à moyen et long terme.
0: Alors, Madame Chikhaoui, moi j'aimerais juste rapidement revenir avec vous sur une question que vous avez soulevée il y a un instant, sur la responsabilité des donateurs. Et j'aimerais juste savoir avec vous comment, à votre avis, conçoivent les Marocains leur responsabilité en tant que donateurs, et sachant que nous savons tous que beaucoup de Marocains donnent à titre individuel et d'autres le font à titre collectif. Comment, vous, à votre avis, les Marocains conçoivent leurs responsabilités à ce titre
1: Écoutez, moi, je vous donnerai euh, une réponse qui répondrait autant à, à ce qui existe, et qui a existé, et, et qui, à mon sens, ex, continuerait d'exister. Nous sommes dans une société, d'accord, euh, qui est constitutionnellement basée sur les droits humains. Et parmi les droits humains, c'est les libertés, qu'elles soient publiques ou personnelles. Donc nous devons respecter les libertés personnelles, donc nous devons bien sûr euh, euh, saluer les dons individuels. D'accord euh, et, et, Ça peut toujours continuer sous une forme ou sous une, ou sous une autre. Ça peut être, nous avons déjà euh, euh, des dons euh, en tout cas qui sont établis, à savoir la zakat, par exemple, euh, nous avons le, le, le don euh, qui, qui sont basés sur des traditions, on va dire sur des pratiques traditionnelles euh, qui sont ancrées à, à des tissus culturels dans certaines zones euh, marocaines, mais qui malheureusement se sont démantelées. Faut-il maintenant les revisiter C'est très important parce qu'ils ont des fois une dimension euh, environnementale, sociale, etc. Et ça, je crois, c'est tout un travail sur ce patrimoine relatif justement aux formes de solidarité qu'il va falloir documenter, de, euh, duquel il va falloir aussi s'inspirer pour consolider ces pratiques parce qu'elles sont très efficientes et elles sont très efficaces. Euh, elles ont été, euh, on va dire, bon, euh, un peu naturellement, pour ne pas dire accidentellement, un peu euh, 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 marginalisées euh, parce que nous sommes quand même dans un... Dans une économie libérale, nous sommes dans un système capitaliste qui est macro. Donc le micro, on l'a beaucoup oublié. Et donc il y a des pratiques au niveau micro qu'il va falloir ressusciter, qu'il va falloir bien sûr euh, étudier tout d'abord et ressusciter. Euh, ça, ça d'une part. D'autre part... Euh, euh, par rapport euh, euh, à la responsabilité des donateurs, au-delà des libertés personnelles et de ces pratiques-là, je crois qu'au Maroc, nous avons, et ça, bon, je ne suis pas spécialiste, mais je dirais quand même un mot, je crois que nous avons eu quelques expériences d'entreprise responsable, socialement responsable, il n'y a pas beaucoup de visibilité de, cette, de, 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 ce, de ce fait-là. Euh, est-ce qu'il est probant Est-ce qu'il a été efficace Est-ce qu'il a été réellement euh, très proche de, de sa philosophie réelle, à savoir la responsabilité, autant en tout cas par rapport à un personnel, à des ouvriers, mais aussi par rapport à une participation solidaire, inclusive qui va au-delà, Parce qu'au-delà des droits, euh, en tout cas, qui doivent être respectés, euh, on peut être solidaire, justement, euh, par mille mille façons, hein, par par l'innovation, justement, ou par l'écoute de l'innovation sociale telle qu'elle se se manifeste, etc. Et euh, maintenant, par rapport toujours à la responsabilité, une grande question se poserait. Euh, et moi, j'ai confronté cette, cette question-là quand euh, j'avais eu à travailler un petit peu sur les dites personnes âgées. Il y avait des pratiques de, de solidarité, de bienfaisance euh, qui n'étaient pas forcément adéquates. Euh, dans le sens où euh, c'est, c'est, c'est une population qu'il faut connaître, qui n'a pas les mêmes besoins qu'avant, qui n'est pas dans les mêmes situations sociales qu'auparavant, euh, qui n'a même pas le même profil de personnalité euh, que les personnes d'il y a longtemps, parce que nous sommes une société, qu'on le veut ou non, qui s'individualise. Nous sommes dans une société qui, est, qui, qui, qui a énormément changé, euh, sur beaucoup de, de plans, entre autres, sur celui démographique. Et donc là, je crois qu'il faut qu'il y ait des instances euh, qui, qui, qui encadrent, qui accompagnent certaines formes de solidarité pour justement pas s'immiscer ou délégitimer mais pour mieux orienter pour un, un résultat, une garantie de résultat de pertinence, de pérennité, de durabilité et de ciblage aussi des actions solidaires. Je crois. Bon, le tissu associatif le fait à sa manière mais je pense que euh, des initiatives, je crois qu'en Europe ça se fait déjà, au niveau étatique et même euh, au, au niveau de l'Union Européenne, en, on a mis beaucoup de place euh, euh, des instances de réflexion pour accompagner la solidarité et l'innovation sociale de manière euh, générale euh, parce que tout simplement, et je terminerai peut-être par ça pour ne pas être très longue, parce que tout simplement l'économie change, ne sommes plus dans l'économie de marché, qui, qui souffrent et qui risquent de souffrir, souffrir encore plus, avec autant la question du vieillissement de, 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 de sociétés occidentales, donc un problème démographique de taille, avec les grandes questions de l'environnement euh, qui a connu un virage irréversible euh, et avec d'autres problèmes aussi d'ordre économique. Donc, certaines formes d'économie aussi euh, pourraient engager d'autres responsabilités autant civique que solidaire de la part des donateurs.
0: Alors vous avez parlé un instant de, de la nécessité aussi de d'institutionnaliser le, le don de manière générale, en gardant bien sûr la liberté pour chacun de le faire à titre individuel ou pas. J'aimerais juste savoir avec vous, quelle différence euh, vous faites entre en termes d'efficacité bien oui. sûr, entre le don informel et le don formel
1: Il n'y a pas de don informel. Il n'y a pas de don informel. Euh, il est très difficile, vous savez, nous avons un grand anthropologue qui s'appelle Marcel Moss, qui a complètement théorisé la question. Il, y a, il n'y a de don qu'avec un contre-don. Donc, quelqu'un qui fait un don en souhaitant aller au paradis, d'accord, c'est intentionnel quelque part, n'est-ce pas et, et, et ce n'est pas intentionnel dans le moment, c'est le comportemental de cet individu qui est citoyen ou citoyenne. Parce qu'on ne peut pas isoler la question de, de faire don. On ne peut pas l'isoler de l'être en tant qu'acteur euh, social, en tant qu'être social. Donc c'est, 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 c'est quand même euh, très important à, à, à rappeler. Euh, ce n'est pas pour minimiser la question de la solidarité, c'est pour justement lui donner... Euh, euh, ces contenus et pour justement essayer euh, de l'accompagner par rapport à un moyen et, et long terme. Alors, euh, tout d'abord, les dons, il faut tout d'abord qu'il y ait des politiques publiques dans un pays, d'accord, comme le nôtre, euh, qui veillent sur euh, euh, à deux paramètres qui sont articulés, foncièrement articulés, à savoir la justice sociale, qui est au service de la cohésion sociale et de la stabilité économique et sociale de façon générale. Je crois euh, qu'il n'y a de don ou de responsabilité ou de solidarité en dehors d'un travail euh, institutionnel euh, euh, qui veille sur la question de la réduction des inégalités sociales. C'est fondamental. Sans ça, vous pouvez mettre en place toutes les formes de solidarité, toutes les responsabilités, c'est, ça, ça, ça dépasse parce que c'est structurel et ça peut justement, euh, 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 comment dirais-je amenuiser tous les efforts de solidarité. Une solidarité doit être un baromètre de bonne santé d'une économie, mais aussi elle doit être un baromètre d'une bonne démocratisation qui s'ancre dans la société et qui, bien sûr, ne laisse pas place aux vulnérabilités. Les filets sociaux, c'est terminé. Je crois que n'importe quel pays, actuellement, à mon sens, qui réfléchit encore en termes de filets sociaux, euh, il se trompe parce que les résiliences de, des populations pauvres et démunies ne sont plus les mêmes. Il y avait des résiliences de fatalisme, il y avait des résiliences de patience, de Ayoub. Maintenant, il y a des résiliences qui sont beaucoup plus activistes. Nous sommes résilients, mais nous revendiquons. Donc je crois qu'il faut qu'on soit quand même vigilants par rapport aussi aux mouvements sociaux qui ne se sentent pas. Et avec tout le, tout le savoir numérique et tout, et tout, euh, je crois que c'est un discours que toutes les personnes qui nous écoutent euh, le savent avant que je ne le dise. Toute personne telle qu'elle soit, elle sait bien que la, l'information est accessible et, et que, euh, voilà, euh, on, peut, on peut s'organiser. Euh, oui, la solidarité, c'est bien, mais quel type de solidarité Et surtout, quelle perception de celui qui reçoit le don ou c'est lui qui est euh, donc à inclure plutôt qu'à euh, être dans une posture de quelqu'un qui reçoit.
0: Alors, dans le cadre de cette vigilance, j'aimerais juste vous poser une dernière question euh, concernant cette responsabilité des donateurs. Et, et euh, s'il y avait une recommandation, si vous pouviez recommander aux donateurs, dans le cadre de cette transparence, de le faire de manière comme vous l'avez dit tout, tout à l'heure, de manière structurée et institutionnalisée. Quelle, quelle serait votre principale recommandation
1: Ma principale recommandation serait une communication, pas de marketing, une communication responsable. Ça veut dire quoi une communication responsable Ça veut dire une communication intelligente, une communication qui ne perçoit plus le citoyen et les citoyenne comme un consommateur simpliste, euh, voilà, il suffit que, qu'il ait le ventre rempli pour qu'il soit bien. Il faut vraiment se désillusionner de ce profil du citoyen et de la citoyenne. Euh, il faut avoir une communication responsable. Donc, déjà par rapport à la perception stéréotypie, stéréotypée pardon, du citoyen et de la citoyenne. Deuxièmement, la communication, c'est un interlocuteur, d'accord, un canal, et un émetteur. L'interlocuteur doit être au même niveau que l'émetteur. Ça veut dire quoi être au même niveau de l'émetteur Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la négociation sociale, d'accord euh, 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 Au-delà du taux d'analphabétisme, au-delà de tout ce que vous pouvez dire sur le Maroc. Parce que les, 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 nous sommes dans une société en mutation. Je dis bien en mutation. Malgré tout, toutes les résistances, malgré tous les retards, nous sommes dans, parce que nous sommes dans un mouvement qui va au-delà de nos frontières. Donc ça, c'est, c'est la, la deuxième ou troisième, même par recommandation, c'est un point de vue. C'est se s'ouvrir, c'est partir du capital social et capital humain en tant que potentiel, d'accord, et en tant qu'acteur. Donc l'innovation sociale, il faut l'accompagner, il faut l'innerver, et il faut aussi euh, euh, en faire quelque chose... Euh, euh, qui, qui, ne, qui ne s'arrête pas au local. Euh, 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 c'est bien, de par l'efficacité d'une action, de la prendre. Nous sommes aussi vers une régionalisation avancée. Ça peut être très intéressant comme une démarche de travail. Mais tout citoyen appartient à un pays. Donc, euh, euh, la reconnaissance sociale. La, la, les, les donateurs doivent avoir de la reconnaissance sociale pour tout le monde. Vous savez, celui qui balaye votre rue doit avoir une reconnaissance sociale parce que vous arrivez à marcher dans une rue propre, parce que votre euh, regard s'épanouit quand vous sortez de chez vous. Donc la reconnaissance sociale est parmi les, 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 comment dirais-je, les énergies positives les plus intéressantes et la plus simple à faire. Donc je crois que ces deux niveaux, à mon sens, bien sûr viendraient, euh, toutes les, 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 les initiatives déjà, déjà, déjà en place, euh, de l'entrepreneuriat social, euh, de, de, des chantiers pour les jeunes, de, qui sont là, je crois que ce sont de très belles initiatives et qui donnent des fruits euh, et qui sont intéressantes. Mais l'innovation sociale est une innovation qui émane du bas. Elle ne vient pas de manière verticale. Si elle viendrait de manière verticale, elle serait stérile. On n'aurait pas avancé. Donc la solidarité, c'est de reconnaître l'horizontalité de l'action sociale, l'horizontalité euh, de la communication aussi, d'accord Et je crois que ce sont des, des démarches, en tout cas de la part d'une enseignante, qui sont beaucoup plus pédagogiques, mais je crois beaucoup en ça. Euh, d'après un peu ma petite observation de ce qui se fait dans ce domaine. Voilà.
0: Madame Chéraoui, merci beaucoup. Je rappelle je vous que vous êtes pris. socio-anthropologue, vous êtes aussi enseignante à l'INSAP Maroc. Je rappelle aussi que vous étiez avec nous pour parler de la motivation des donateurs. Euh, euh, cher public, moi je tiens aussi à vous remercier d'avoir bien voulu suivre avec nous cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres organisées dans le cadre du programme « Pour une solidarité innovante au Maroc » organisée en étroite collaboration euh, euh, par la Fondation euh, Abdelkader Ben Salah et la Fondation Hans Et je vous dis à très bientôt. Merci.